0: 54321, Amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapia Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy les quiero platicar algo hermoso que viví la semana pasada, que tuve el enorme gusto de compartirlo con mi mamá, y es que fuimos a una conferencia de Elizabeth Gilbert. Les cuento un poquito. Eh, de lo más conocido de ella es que es la autora del de libro Comer, Rezar, Amar, que después hubo una adaptación de una película bastante linda, en donde la protagonista es Julia Roberts y el coprotagonista es Javier Bardem. Y es una película muy linda y es una historia preciosa de una autobiografía acerca de Liz y de como una transición que tuvo bien importante en su vida. Eh, la verdad es que algo que me gusta mucho de esa historia es que de una manera como muy ligera y disfrutable te cuenta una crisis existencial súper fuerte y súper profunda pues eh, vamos a decir que narrado de una manera que se vuelve como muy agradable, ¿no? Y por eso algunas personas tal vez pueden creer que es una bobada o que es un chick flick o demás, pero la verdad es que me parece que es una historia súper valiente y pues importante de ser contada. Luego es la escritora de eh, otra novela preciosa que se llama Ciudad de Mujeres y es escritora en general de un montón de cosas y esta, estas dos obras eran a través de las cuales yo la conocía. Vi que iba a venir, me llamó la atención, compramos los boletos... Y entonces, bueno, me llevé una súper grata sorpresa porque simultáneo que estaba viniendo a México salió un podcast en donde le entrevistaron las chicas de Se Regalan Dudas, empecé a conocer un poco más su forma de pensamiento y demás y dije, qué cosa tan maravillosa me urge ir a ver a esta mujer, ¿no? Y entonces les quiero platicar algunas enseñanzas preciosas que nos dio el día de la conferencia y que estoy aprendiendo también en su libro que compré ese día que se llama Libera tu Magia. Okay. Este libro es una preciosidad, no es una novela, a diferencia de las otras eh, obras que yo conocía de ella, y es más bien un libro teórico en donde nos habla de aprender a vivir una vida creativa. Y déjenme les cuento que por ahí fue la conferencia que dio y demás y me pareció hermoso. Insisto, todo lo que voy a compartir hoy tiene que ver con las enseñanzas que me dejó Liz ese día y pues bueno, me parece que sería súper generoso poderlo compartir a más y más, ¿no? Entonces estamos hablando de las tres recomendaciones literarias de hoy que son Comer, Rezar, Amar, Ciudad de Mujeres y Libera tu Magia de Liz Gilbert. Ok, entonces, ¿qué, ¿por dónde va el tema de la vida creativa? Bueno, ella dice que prefiere no hablar de creatividad, sino de una vida creativa, porque tenemos un sesgo y un prejuicio como bastante marcado cuando empezamos a hablar de creatividad, considerando que tal vez las únicas personas que pueden hablar desde la creatividad son los artistas, eh, los cantantes, eh, que se puede derivar en escultura, en poesía, en escritura, etcétera, ¿no? Y entonces, ella habla de vivir una vida creativa más allá de solamente esta parte de arte y plástica y demás, sino desde una propuesta de empezar a vivir la vida con una encomienda mucho más de curiosidad que de miedo. Y me parece una propuesta divina, porque ya hemos hablado del miedo en otras ocasiones y me parece que es una emoción súper interesante a profundizar, y particularmente ella nos narra como muchas cosas acerca de cómo su miedo la ha venido acompañando y cómo ha tenido que hacer un montón de cosas a pesar del miedo, ¿no? Y cómo lo tiene que hacer muriéndose de miedo y retada y sintiéndose súper vulnerable y demás. Y entonces nos narra cómo aprender a estar como en un lugar un poco más orientado a la parte de, de curiosidad. Que dice ella que son como literalmente dos partes completamente eh, opuestas del cerebro, ¿no? No puedes estar en miedo si estás en curiosidad y no puedes estar en curiosidad si estás en miedo. Entonces, básicamente es como usar por completo la otra mano y tratar de encontrar cómo nos podemos ayudar. Ahora... Algo que siempre digo y que me parece importante mencionar y que ella también lo dice, es que el miedo hace muy bien su trabajo, ¿no? El miedo lo que te está ayudando es a evitar riesgos. Pero el miedo es un poquito exagerado, ¿verdad? Y entonces para él todos los riesgos significan riesgo de muerte y riesgo de muerte y riesgo de muerte y, de muerte y basta, ¿no? Y entonces todo lo que no sepa que hay del otro lado del miedo te va a decir para, basta, te vas a morir, todo va a acabar muy mal, ¿no? Y entonces ahí es bien importante detenernos a pensar en la importancia de detectar estas diferencias de estos miedos que son, voy a decir, racionales y que son útiles de contemplar para evitar cualquier tipo de riesgo. Y hay miedos irracionales en los que, de los cuales no nos podemos escapar, que son mucho más existenciales o que tienen que ver con más bien una ansiedad y pensamientos catastróficos que van por ahí. Justamente hace un momento una querida paciente, me hablaba y me decía, ya descubrí de qué me sirve mi ansiedad, ¿no? De contemplar escenarios catastróficos y empezar a darle solución. Entonces, si estamos hablando de cuáles son los beneficios de sentir miedo, sí los hay. Lo que pasa es que cuando el miedo gobierna nuestras vidas es cuando puede ser un poco peligroso para lo demás, ¿no? Para vivir, para expresar, para crear, ¿no? Entonces, Liz habla primero, por ejemplo, en el libro de, de Vive tu magia, Habla, por ejemplo, diferentes tipos de miedos que me parecen hermosos porque creo yo que cualquiera que los lea los ha sentido de alguna manera y algo que dice que es hermoso es que el miedo es como algo súper compartido, inherente al ser humano y además como muy común, ¿no? Mientras que la curiosidad es un camino totalmente de abundancia y justamente de esta parte de creatividad, porque entonces la creatividad y curiosidad de cada quien siempre va a ser distinta, no así el miedo, el miedo va a ser pues bastante parecida, ¿no? Bastante parecido, perdón. Entonces, una de las partes de miedo que viene por aquí es que temes a no tener talento, que temes a que te rechacen, te critiquen, te ridiculicen, malinterpreten, o lo que es peor, te ignoren. Temes a que no haya mercado para tu creatividad y por tanto no tenga sentido dedicarte a ella. Temes que lo que puedas hacer ya lo haya ha hecho alguien antes y mejor. Temes que todo el mundo lo haya hecho ya antes y mejor. Temes que alguien te robe las ideas, así que te parece más seguro mantenerlas escondidas. Temes que no te tomen en serio. Temes que tu trabajo no sea lo bastante importante política, emocional o artísticamente para cambiar la vida de nadie. Temes que tus sueños sean algo de lo que debas sentirte avergonzado. Temes que un día al mirar atrás tus empeños artísticos te parezcan una gigantesca pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Temes no tener la disciplina necesaria, la disponibilidad, una, dos, tres, <ríe> la disponibilidad laboral, la independencia financiera o las horas libres necesarias para centrarte en inventar o explorar. Temes no tener la formación o la carrera necesarias. Estar demasiado gordo, demasiado flaco, demasiado alto, demasiado bajo. Temes eh, que te tomen por un intruso, un tonto o un narcisista. Temes contrariar a tu familia con lo que puedas revelarles. Temes eh, que lo que puedan decir tus compañeros y colegas si expresas en voz alta tu verdad personal. Temes dar rienda suelta a tus demonios inferio interiores y no tienes ningún deseo de hacerles frente. Temes haber dado ya lo mejor de ti. Eso se me parece bien interesante. Cuando ya creaste, es como, ok, ¿cómo voy a superar algo que ya fue exitoso, no? Temes no tener nada que dar. Temes haber desatendido tu creatividad durante tanto tiempo que ya no puedas recuperarla. Temes ser demasiado mayor para empezar. Temes ser demasiado joven para empezar, ¿no? Todo esto eh, todavía va, falta una, ¿no? Temes que ya que te ha salido bien una cosa en la vida, eh, no pueda irte bien en otra más. Temes que, puesto que nunca te ha salido nada bien, ¿para qué molestarte? Y temes ser un inútil. Mencionen esta lista que pues a final de cuentas hay muchos más miedos que solamente estos, pero a final de cuentas yo creo que muchos de nosotros, cuando de pronto viene una idea a nosotros y que Liz dice que así que las ideas van así como flotando en el mundo y que de repente llegan y escogen a una persona y le dicen como, hey, esta podría ser una buena idea, todas las personas naturalmente vamos a decir, qué emoción, sí, quiero hacer esa idea, ¿no? pero ¿qué nos va a detener? Justo todos estos miedos, ¿no? Todos estos miedos de cómo, a qué hora, pero cómo yo, pero si me dedico a otra cosa totalmente, pero y si no genera dinero, pero no. Y que vivimos a final de cuentas en un mundo que está como tan orientado a la parte de éxito tangible y sustentable, que en el momento que pensamos en la posibilidad de crear algo que se vuelva totalmente intrascendente, entonces es como si se mermara nuestro nuestra voluntad o nuestra motivación para crearlo simplemente por el gusto de crearlo, ¿no? Es como esta parte que para mí es bien interesante en el momento que acompaño en terapia que es como si estás trabajando en terapia para curarte, o sea, así como para que se te acaben los problemas, pues te vas a llevar una muy grata, eh, una muy ingrata sorpresa en tu proceso de sanación porque vas a ir encontrando otras cosas. Creo que más bien el reto de la creatividad igual de la sanación es como transitar en ello y aprender a disfrutar mientras se está transitando. Y algo que ella dice es que justamente en esta parte del miedo es bien importante como considerarlo como parte natural de nuestro ser y que muchas veces va a buscar estar hablando, ¿no? Y que va a querer venir y que va a querer estar. Y entonces es como, ok, no voy a hacer como que el miedo no existe, no voy a hacer como de hazlo sin miedo, porque el miedo es una parte natural del ser humano, ¿no? Simplemente lo que ella sugiere, y me encantó esta historia que nos narra aquí, es eh, una carta que le hace al miedo y dice... Estimado miedo. Creatividad y yo estamos a punto de emprender un viaje juntas. Entiendo que nos vas a acompañar porque siempre lo haces. Reconozco que crees que tienes una misión importante en mi vida y que te tomas tu trabajo en serio. Al parecer tu trabajo consiste en provocarme el mayor pánico posible cada vez que me dispongo a hacer algo interesante y permíteme que te lo diga, lo haces de maravilla. Pero en este viaje yo también tengo la intención de hacer mi trabajo, que es emplearme a fondo y no perder de vista mi objetivo. También creatividad hará el suyo, que es seguir siendo estimulante e inspiradora. En el coche hay sitio de sobra para los tres, así que adelante, ponte cómodo, pero que te quede clara una cosa. Creatividad y yo somos las únicas que tomaremos decisiones. Admito y respeto que eres parte de esta familia, así que no te excluiré de ninguna actividad, pero aún así tus sugerencias nunca serán escuchadas. Tienes sitio, tienes voz, pero no tienes voto. No puedes tocar los mapas de la carretera, no se te permite sugerir desvíos en el itinerario, no se te permite subir o bajar la calefacción. O sea, ni siquiera puedes tocar la radio, pero sobre todo, mi viejo y querido amigo, tienes absolutamente prohibido conducir. Creo que algo que me encanta de esta eh, metáfora o analogía, yo ya la había escuchado a través de Mario Guerra, en esta parte de cómo traerlo de copiloto. Me parece bellísima esa manera de decirlo y yo diría que todas esas cosas que nos causan miedo o que nos ponen en un lugar vulnerable, hay que traerlas pues, de copiloto o tal vez en el asiento trasero, ¿no? Que son el ego, el enojo, esas cosas en las que somos como un poquito más frágiles, ¿no? Pero es darnos cuenta de qué cosas realmente somos frágiles o no frente a ello. Porque en ocasiones me topo pacientes que me están diciendo... Es que me da pánico eh, volverme súper, eh, ¿qué podríamos decir de ejemplo? Súper dependiente de mi relación de pareja. Me da miedo volverme tan relajado que entonces suelte mi trabajo. Me da miedo volverme un irresponsable. Me da miedo, eh, no sé, adelgazar tanto que de repente me sienta ya así sin chiste. Me da miedo. Y entonces empezamos a escuchar unos discursos que parecieran pues, bastante, bastante lejanos del ser humano. A ver, ¿saben que me fascina la frase de nada de lo humano me es ajeno? Entonces me queda claro que cualquier posibilidad que alcancemos a ver en el espectro de las posibilidades humanas existe para cualquier persona. Pero hay espectros de los cuales estamos un poquito más cercanos y hay espectros de los cuales no estamos más cercanos, ¿no? Yo digo muy de broma que cuando alguien me dice, ¿cómo no has comido? Así ¿Ha un día raro que no he comido, es como tranquila. De hambre, yo no me voy a morir nunca. Me voy a poder morir de atrabancada, de, este, de que se me pasó la mano haciendo algo, pero de hambre, <ríe> nunca. Esa no es una preocupación que tenemos que tener, ¿no? Y hay veces que hay que revisar eso, es decir, si hoy soy una persona ultra responsable, si hoy soy una persona ultra disciplinada, si hoy soy una persona ultra relajada, pues se ve bastante lejano llegar al otro lado por completo del espectro así como de pronto, ¿no? Entonces aprender a darle voz y voto a esos miedos o a esos cuestionamientos que de pronto vienen y saber entender cuáles serían realmente factibles para tu personalidad y cuáles no. Hay personas que son súper mesuradas, o sea, que no se tienen que preocupar por ser intensos. Hay personas que somos muy intensas y que nos tenemos que preocupar por ser mesurados y ponernos límites. Hay personas que naturalmente buscan irse a su interior y aislarse del entorno para buscar qué hay en ellos, y eso es natural. Entonces, tal vez, eh, pues obviamente lo que les tocaría tal vez es buscar esa parte de edad, de relación y demás. Pero vemos los que somos súper extrovertidos que en realidad es como, me da miedo volverme un ermitaño, eso no va a pasar, no te preocupes, ¿no? Entonces, justamente en toda esta parte, eh, Liz va platicando como muchísimas cosas alrededor de la importancia de estar perceptivo, de estar relajado y de estar buscando esos asuntos que para ti son útiles, una um, analogía que a mí me encanta con respecto a la conciencia, con respecto a las emociones, a los límites, en este caso a la creatividad, es aprender a notar que van a haber momentos en donde van a llegar señales a tu ser. Hay quien, hace muchos años, una sobrina preciosa me habló del pajarito del alma. Hay quien eh, habla tal vez como de un llamado. Hay quien habla tal vez de una señal o de una intuición. Lo que quiero decir es que hay susurros que hay en nuestro interior que nos avisan esto ya no está tan padre, esto sí, etcétera. Y si estamos rodeados de ruido, no los vamos a alcanzar a escuchar. Ahora, ¿qué enorme valor implica alcanzar a escuchar la idea y ponerla en marcha? Y algo que Liz explica de una manera espectacular es que las personas que son realmente creativas y que viven una vida creativa son las personas que son altamente sensibles, no las que son altamente rudas. Y me encantó esta explicación, me pareció clarísima y preciosa y se las quiero compartir. Ella decía, las ideas llegan a absolutamente todos los seres humanos, ¿no? Y van a haber una cierta población que va a decir, ok, voy a emprender la posibilidad de hacer la idea. Que puede ser un negocio, que puede ser escribir un poema, que puede ser eh, empezar a tocar un instrumento, que puede ser iniciar un proyecto de altruismo, lo que sea. Llega una idea y la implementas. Y algo menciona. Siempre al día siguiente de implementarla o un rato después de implementarla, vienen todos tus miedos a decirte cómo todo esto no va a funcionar y hay una profunda sensación de vergüenza, pero de una vergüenza tipo la que habla Brené Brown, que ya lo platicaremos en un siguiente episodio, que es una vergüenza profunda de sentirte en la no dignidad en el no merecimiento de existir y de formar parte de este mundo, de ser amado, de ser reconocido. Es una vergüenza que no tiene que ver con el, ¡ay, qué pena que se me cayeron los calzones! No, no, es como una vergüenza existencial de no ser digno de existir. ¿no? Entonces, lo que, lo que quiere decir ella con el tema de, de vergüenza es que ponemos en marcha la idea de pronto... Vienen todos estos asuntos como de miedos. Los miedos nos provocan un profundo sentido de, ver, de, de vergüenza. Y entonces aquí es donde se divide y donde se bifurca esta parte de los dos tipos de personas. Las personas rudas, ¿qué van a hacer? Van a ver esta vergüenza, no se van a sentir cómodos con la vulnerabilidad y van a decir, vámonos, se acabó. O sea, yo no puedo estar viviendo en este lugar Tan incómodo, yo no me voy a poner en este lugar en donde me pongo en riesgo, en donde mi reputación se pone en riesgo, en donde el fracaso se vuelve súper tangible y entonces voy a decidir desertar de la idea. ¿Para qué? Para seguir viviendo bajo las normas y estatutos sociales que para mí son cómodos y que ya manejo. Y dice que las personas realmente sensibles, y esto me parece bellísimo, es que en el momento que se detectan en un lugar así en lugar de que la vergüenza los retraiga y digan no, se acompañan desde un lugar más amoroso, se hablan desde la compasión, se hablan desde el cariño, y es como, pues mira, quién sabe qué nos va a salir, pero pues vamos a intentarlo, la podemos pasar bien en el camino, vamos a hacernos de aliados, vamos a tener una red de apoyo, y me parece hermoso esta manera de trabajarlo, porque entonces ahí es donde surge la posibilidad de empezar a emprender ese camino con mayor certeza. Y creo que, que algo que yo he encontrado recientemente en todas estas autoras maravillosas como son Coral Herrera y Glennon Doyle y Brené Brown y Elizabeth Gilbert y muchas más y muchas más teorías que para mí son apasionantes, es esa posibilidad de mirarnos desde ojos compasivos. Yo por muchos años tuve un discurso como muy orientado a la efectividad, al logro, a demostrarte quién eres, a tomar las riendas de tu vida y demás, que me parece que es un buen camino para iniciar cuando tal vez llevas viviendo una vida basada en victimización, en esta dependencia natural que tenemos de niños y de adolescentes hacia nuestros papás, cuando estamos formando esta, este ser que va desde el hago, ¿no? Pero creo que hay un llamado que se vuelve como mucho más trascendental después de asegurar qué es lo que hago, que es buscar quién soy. ¿Y qué puedo ser? ¿no? Y entonces creo que ese es el llamado que justamente nos hace Elizabeth Gilbert en el libro de Comer, Rezar, Amar. Y que es también el gran mensaje bellísimo del libro Indomable de Glennon Doyle, que es así una Biblia para mí. ¿no? Y que son esos mensajes que son como de decir, a ver, estoy cumpliendo con todo lo que me está planteando la sociedad. Soy todo lo que me dije que tenía que ser. ¿Y por qué me siento profundamente vacía? Porque hacer y tener no necesariamente es ser. Y digo no necesariamente, porque sin duda habrá cosas de la tangibilidad que no sean muy reconfortantes y que no sean muy disfrutables para confirmar quiénes podemos llegar a ser. Pero hay una parte muy profunda desde esta relación con uno mismo y la relación con los demás, que ya no tiene que ver con nada que es tangible, sino con simplemente la experiencia de existir. Y eso me parece un camino hermoso que se plantea en todos estos libros y particularmente en Comer, Rezar, Amar, en el momento que ella elige súper valientemente decir... Esta vida pareciera que es la correcta, pero no me resuena. Y lo mismo le pasó a Glennon Doyle en Indomable. Bueno, eh, les cuento un par de anécdotas más y con esto terminamos el episodio. Ella nos narra que cuando empezó a, a buscar su carrera de escritora, se fue a Nueva York y empezó a trabajar de mesera, cuidando a niños, etcétera para buscar pues pagarse la vida en Nueva York, ¿no? Y que de pronto ella encontró una mentora que la fue acompañando y que le iba ayudando como un poquito a descubrirse y demás. Y un día le preguntó a la mentora, ¿cómo vas con la escritura? Y ella le dice, no, pues la verdad mal. ¿Cuántos no Pues nada, me la vivo trabajando en todo lo demás, ¿no? Y esta mentora le hace una pregunta súper poderosa que yo les invitaría a que se nos quedara un poquito en la mente para cuestionarnos eso, que es, ¿qué estás dispuesto o dispuesta a soltar para tener la vida que, según tú, quieres tener. Y digo la palabra según tú porque en la pregunta en inglés decían pretend, pero creo que tiene esta fuerza como de sarcasmo de decir, esa vida que, según tú, querías tener, ¿no? Esa vida que, según tú, pretendes tener, pero que en realidad no la quieres tener o que no la buscas tener. Liz nos dice que cuando escucha esta pregunta, ella se siente profundamente enojada y como indignada de decir... No estoy pretendiendo y no es la vida que según yo, es la vida que quiero tener. Ok, entonces pues para que tengas esa vida que pretendes tener o que según tú quieres tener, pues tienes que hacer una serie de esfuerzos y tienes que soltar formas de ser y maneras de ver la vida y demás. Entonces, ¿qué vas a soltar para que esto sea factible? Y me parece una pregunta súper poderosa porque creo que de pronto estamos viendo estas vidas de alrededor que parecieran eh, soñadas o disfrutables y que se nos antojan. Y entonces como, yo quisiera ese cuerpo, yo quisiera esa pareja, yo quisiera esos hijos y yo quisiera esa profesión y yo quisiera ese dinero, y yo quisiera esa empresa. Y es como, ok, pero todo eso implica soltar ciertas cosas para sostener esas otras que hoy no tienes. ¿Estás dispuesto a soltarlas? No? Entonces, me parecen unas preguntas como súper valientes y súper poderosas en torno a, ir creando la vida que quieres crear, ¿no? Y la segunda anécdota que me pareció hermosa que ella nos, nos contó a lo largo de la, de la conferencia es que ella nos estaba platicando de esta como importancia enorme de revisarnos continuamente en una vida creativa desde las cuestiones más simples y decía que no es factible llegar a esa vida creativa porque, y lo narraba ella en primera persona, pero me pareció de veras precioso y me hizo como resonar muchísimo en cómo yo veo la vida, que es, yo me despierto todos los días mentalmente enferma, ese era su comentario. Y decía, y me despierto mentalmente enferma, porque todos los días me despierto llena de juicios, llena de comparaciones, llena de inseguridades, llena de ansiedad, de prisa de ganas de demostrar, de ganas, no sé, de pesarme o hacer o tal, o sea, como de confirmar todas estas partes del entorno que me hacen estar mentalmente inestable o mentalmente enferma. Y ella dice que pasa una gran parte de su día buscando regresar a su centro, ¿no? Buscando regresar a su centro desde meditar, desde tratar de tomarse la mañana con calma, desde buscar no revisar el celular de inmediato, cositas así que de alguna manera le van ayudando a llegar al centro para a partir de ahí estar en creación. Y si bien me queda claro que la vida es ajetreada y que no todos tenemos eh, todos los privilegios del mundo para despertar y centrarnos así de, de las seis de la mañana a las 12 del día, ¿no? Y para hacer yoga y meditar horas y tal, creo que sí es importante, justo en esta parte del copiloto, para mí resonó mucho esta posibilidad de decir, me doy cuenta que cuando me salgo de mí, es un lugar en donde naturalmente me puedo ver en enfermedad. En enfermedad, desde la parte de, insisto, comparación de inseguridades, de sentirme impostora, de sentirme no capaz de preguntarme si soy suficiente y todos estos miedos de veras tan fuertes que existen en pues básicamente todos los seres humanos, entonces mi invitación hoy igual que siempre es en esta autoterapia que nos podemos hacer, es despertarte cada día y buscar cuáles son esas rutinas y esas actividades que te ayudan a llegar a tu centro, porque cuando estás en tu centro estás en paz y es cuando te comparas y cuando estás en estas demandas y exigencias de lo demás en donde de pronto se te puede salir de las manos espero que les hayan resonado estas eh, enseñanzas tanto como a mí espero que puedan leer sus libros de verdad es una mujer entrañable preciosa que transmite una congruencia y una dulzura espectacular al mismo tiempo es divertidísima es, 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 es como muy graciosa en su manera de, de mencionar las cosas y al mismo tiempo es súper culta y profunda y demás entonces creo que Elizabeth Gilbert nos viene a, a demostrar esta posibilidad de tener características que entre comillas pudiesen ser contradictorias coexistiendo en un ser bellísimo. Se los recomiendo muchísimo. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso.